0: Y ahora vamos a estar hablando con la inspectora técnica de primaria Selva Pérez sobre la plataforma de aprendizaje CREA y los desafíos que tienen los docentes y alumnos por estas horas para poderse educar a distancia.
1: ¿Qué tal, Selva? Buen día.
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Desde desde tu posición de inspectora
1: técnica, ¿cómo estás percibiendo que se ajustan los docentes a esto de dar clases remotas?
2: Bueno, en realidad eh, es es un gran desafío que estamos empezando a vivir porque, digamos que eh, educar, eh, enseñar a, a la distancia, eh, hasta el momento era una, una oportunidad de extender el tiempo pedagógico porque nosotros teníamos a nuestros niños en nuestras, en nuestras aulas, en nuestras escuelas y después, por decisión del docente, este, era una posibilidad ¿verdad? Eh, establecer uh, alguna conexión a distancia y como para extender el tiempo pedagógico. Hoy es la oportunidad. Hoy cambiamos ese una oportunidad a, a la oportunidad, ¿verdad? Claro. Como, como un artículo determinativo que hace que eh, genera un movimiento muy importante a nivel de cada uno de los docentes y, co- y de los colectivos docentes sí. para para empezar, este para decir, bueno, ahora no me queda otra opción, ¿verdad? Entonces... Eh, Primero, a nivel profesional, eh, creo que todos nosotros, los que somos maestros, docentes, profesores, lo que que fuere, primero el el revisitarse, bueno, qué qué tan tan armado estoy desde el punto de vista del conocimiento para eh, empezar esta estrategia. Y después, y a partir de ahí empezar a ver cómo podemos llegar a cada uno de los niños y las familias. Por lo tanto, si sí, sí, yo quisiera hoy poner un, un balance y una evaluación de decir este, cómo estamos, te diría que estamos este, moviéndonos, conmoviéndonos este, ante, ante esta situación, buscando las mejores estrategias para llegar a cada niño y cada familia. Y los tiempos, los tiempos personales y profesionales hoy se desnudan ante esta realidad.
1: ¿Podrás, okay, describirnos, ¿podrás sí. describirnos un poco qué, qué herramientas están utilizando para las clases a distancia? Eh, ¿Cómo sí. opera todo sí. esto? Sí,
2: en realidad nosotros desde la intención técnica, que te explico lo que es la intención técnica porque a veces uh-huh. eh, en, la, en el organigrama de primaria a veces no, no se entiende demasiado, es decir, las las caras más visibles son las autoridades políticas, que son el consejo, y la intención técnica es la que recibe la orientación uh-huh. desde desde el Consejo y territorializa y da, y da indicaciones pedagógicas y didácticas a todos los colectivos docentes para empezar a andar y para para instrumentar lo que es la política educativa en territorio. Entonces, ¿qué estrategias están eh, proponiendo? Primero que nada nosotros a, lo, a los colectivos docentes le estamos diciendo bueno, primero veamos con qué contamos, veamos con qué cuál es la formación que tenemos, cuáles son las estrategias que tenemos y empecemos a andar. Hoy no estamos diciendo se usa esto, aquello o aquella, sino que se, se está diciendo busquemos las diferentes estrategias que podamos tener. Si hay, si hay docentes que ya tienen este conocimiento de la plataforma CREA, que hoy Plan Ceibal, que desde hace muchos años, desde hace 13 años Plan Ceibal lo está instrumentando Ajá. y podemos generar un aula en la plataforma CREA. Bien, empecemos por ahí. Tipo, si, si el maestro dice, sabes que yo no tengo ni idea de lo que es plataforma CREA? Mientras va aprendiendo lo que es, que hay cursos, se están dando cursos muy intensivos a los docentes para eso. Y, por ejemplo, conozco otras plataformas que no están que no son CREA, sí. utilizo esas otras plataformas. Si tengo que empezar a conectarme a través del WhatsApp con el grupo de padres para, empezarles, eh, a, para enviarles un audio y decirles a los niños que, vayan y tomen los cuadernos de lectura y de escritura, los cuadernos para hacer matemáticas, que todos los niños hoy de las escuelas públicas no tienen. En mm. inicial tienen el, eh, otros materiales como el arma palabra. Y, bueno, y mandarle un adiós de, de decirle, vamos a empezar por aquí, vayan y abran el libro en, en tal página, vean la utilidad que hay, eh, eh, y, le doy, y le doy determinada propuesta, y después me mandan una foto de lo que están haciendo y a través de WhatsApp, también, es decir, nosotros no le estamos diciendo al maestro vayan por aquí, por allá ¿Y sino que le estamos diciendo vamos a establecer el contacto, primero el vínculo con el niño y con la familia de que estamos pensando en ellos con mucha fuerza y después, por lo menos en esta primera fase ¿verdad? Una primera fase que nosotros decimos, bueno, está turismo nuestro, nuestro objetivo este nuestro objetivo es este eh, decirle, acá estamos estamos pensando en ustedes y vamos a buscar Todas las estrategias, mira, yo te puedo contar hasta, por ejemplo, estrategias, estrategias de directores de escuelas rurales que están lejos de su escuela, en el que han acordado con las, con los maecos, con los papás, que van tal día a la escuela, le entregan una serie de actividades, le explican y después vuelven a, a retomar las acti- eh, eh, a, a recibir los trabajitos que los niños hicieron. O sea, la creatividad hoy está de fiesta de oso. También hay, por ejemplo, directores de unidocentes de escuelas rurales que a través de una radio local se comunican, este, a, 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 arman sus programas de radiales y todos los días tienen un programa radial con, este, bueno, para la zona.
0: Algunos maestros rurales sí. ya habían estado incorporando algunas de estas herramientas desde antes, pero ¿cuáles son? las principales trabas que te, que te transmiten, las principales dificultades que están con las que se encuentran los maestros hoy por hoy, porque de repente nosotras podemos hacer más eco de, de las dificultades que están enfrentando los padres para, para apoyar esta enseñanza de los niños en sus casas, pero sabemos que hay muchos maestros que de repente de un día para otro no están capacitados para, para enseñar con mediante las herramientas tecnológicas.
2: Indudablemente, o sea... Como yo te hablaba al principio, el tiempo personal y profesional hoy se desnuda. Y hoy se nota, queda clarísimo quién venía en determinado camino y quién tal vez había dicho yo, a ver, con la tecnología déjame con las cosas básicas, pero no me compliques con eso, porque además era su decisión personal y desde la presencialidad... puede ser un brillante maestro, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, acá no está en juego la, la calidad este, ni la valoración al docente, ¿no? Pero eh, creo que la, la, la primera traba es, eh, como, como toda sociedad vivió, es decir, nos sacaron un piso firme que era la presencialidad. Esa es la primera traba. Superar ese, 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 primer, este, ese primer movimiento que viene de afuera, que te está diciendo hoy pará y no tenés la presencialidad. La segunda es empezar a ver qué, qué qué es lo que sé, con qué cuento, con y, qué cuento ¿no? eh, para, para hablar un poco sí, de, también
1: de, de, ya que estamos dale. repasando un poco de los desafíos cómo, ¿Eh? ¿cómo, cómo se atienden a, a los niños que están en situación vulnerable y que de repente no tienen un adulto a cargo que los esté supervisando para la bueno, realización de las es,
2: ese, ese es, un, es, es un punto álgido muy y muy preocupante para nosotros. ¿Cómo se atienden a esos niños que a lo mejor este tal vez como maestro está sumamente ayornado con una plataforma, creaste tu aula virtual pero cuando vas cuando vas a entrar en el aula decís, de los 30 tengo 3, ¿dónde están los demás? Entonces ahí indudablemente hay que buscar otras, otros mecanismos. A veces este yo y mismo a veces conversando con maestros porque he ido recurriendo a las escuelas que hoy están abiertas por el servicio de alimentación, digo, bueno tenemos el teléfono de la escuela, empecemos a llamar a ver quién nos atiende a ese celular de referencia que se dejó la familia, quién nos atiende y empecemos a preguntar qué está pasando con ese nene, eh, pense, empecemos a pensar de qué manera podemos eh, encontrar a alguien referente de, de, de ese nene para, o de esa nena para para eh, eh, irlos guiando, aunque sea desde el teléfono de la escuela, si es, si es que, que, que podemos ir hasta allí para empezarle a, a generar este, indicaciones. Pero además, nosotros desde la página del CEIP, este, o ayer, inauguramos una, una un botón que se llama abrir ventanas, ¿sí? sí. Este, justamente porque literalmente es abrir ventanas en la computadora y, y metafóricamente es abrir ventanas de comunicación con la familia ¿sí? y con los niños. Y allí van a haber tres botoncitos, uno que es para la familia, otro para los docentes, otro para los estudiantes, con, eh, con diferentes cuestiones. Y, por ejemplo, en principio pensamos, bueno, vamos a ver si podemos lograr establecer este un tutorial, que incluso puede ser una filmación de un técnico explicando cómo puedo yo llegar a este a esa, a esa aula virtual que la maestra me llamó por teléfono y me dijo que está, ¿sí? Este, ¿Cómo puedo hacer? Pero, y también lo que vamos a generar ahora de primaria nosotros tenemos una figura institucional que es clave en esos contextos de, de alta vulnerabilidad que son los maestros comunitarios. Claro. A partir del primero de abril el maestro comunitario este es, es un apoyo más que va a recibir eh, esas escuelas y esas familias para poder, si bien no podemos acudir a la presencialidad ni al hogar como acude un maestro comunitario normalmente, pero para que haya otro apoyo más para ver si podemos realmente mover a este núcleo duro, ¿verdad?, que, eh, que, que es de, de un contexto social particular y que involucra a una cantidad de niños, a los que sabemos de los que sabemos que, que tienen menos recursos, que tienen menos estimulación. Es decir, hoy en día la, 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 este, esta situación de que cada uno esté en su casa y que no podamos estar juntos en la escuela, además de la cantidad de connotaciones, desde lo que es lo vincular, el, el, el desarrollo de, digamos, con sus pares, además de eso, eh, también digamos este, pone al desnudo una brecha muy, muy grande entre lo que es el recurso económico, cultural de una familia y lo que es la potencialidad cultural de otra. Es decir, eh, la brecha se puede ampliar muchísimo y eso es un riesgo tremendo que tenemos este y que nos preocupa muchísimo y te diré, si vos me decís, ¿qué están pensando? Mira, de, de todo y, y nada, porque, porque de todo, porque estamos como en esto, tratando de acomodarnos rápidamente y, y de poder este pensar con otros para buscar este, esas estrategias que, que, que nos hagan llegar a todos, ¿sí?, y que esa brecha, esa brecha este, en cuanto a niveles de, de oportunidades, no sea grande, ¿verdad?
0: Ni hablar, y también en lo que inciden las edades de los chiquilines de los que estamos hablando para cada una de estas cosas, ¿no? Cuanto más pequeño, más apoyo de la casa necesita, menos autonomía para poder cumplir con las tareas remotas.
2: Totalmente, totalmente. Sí, Pero además, toda actividad remota implica... Un sobreesfuerzo. Yo escuchaba hoy uno de los tantos audios maravillosos que nos llegan, ¿verdad? Porque hoy hay algo que se está potenciando, es la, la, el, el sentarse a escuchar. Como tenemos más tiempo, centramos a escuchar y a mirar más las, las cuestiones que nos llegan. Le escuchaba una psicóloga que decía, este ojo con la sobreexigencia y con el sobreestrés que se pueda generar este a la familia por esto. Porque hay, hay que... Eh, hay que buscar siempre un equilibrio, que todavía creo que no lo estamos encontrando, de cuánto tiene que incidir la actividad que usted, un maestro plantea este eh, en la familia, de tal manera que nosotros no le estamos pasando la responsabilidad a la familia para que la familia ahora sean sea los maestros y les enseñen, ¿no? Claro. este Y a su vez, este el... Es decir, hay que buscar un justo equilibrio entre lo que puede generar la familia, lo que genera el docente y para qué para qué está toda la tecnología digital como medio. Entonces nosotros, por ejemplo, la, la propuesta que estamos haciendo bien con, concreta, los maestros, primero, que estén en contacto entre el colectivo docente, eso es básico, porque además nosotros dentro de primaria tenemos muchos recursos, tenemos maestros dinamizadores, tenemos directores de centro de tecnología, eh, tenemos docentes de educación artística, docentes de educación física, docentes de segundas lenguas, o sea, hay muchísimos recursos este, especializados. Primero que se contacten entre ellos, después que traten de llegar al encuentro de cada, de cada niño y cada familia utilizando la estrategia que más le rinda y que más la dominen, ¿sí? este, si es con videollamadas, es con, con lo que sea, y después empezar a llegar con una actividad pautada pero chiquita, pensándola en que el niño la va a recibir en su casa, y me tengo que imaginar desde el piso más bajo al piso más alto, me tengo que imaginar que a lo mejor el niño no tiene quien le lea, claro. entonces a lo mejor conviene mandar una, una, un audio, ¿sí? Uh-huh. Este, me tengo que imaginar desde la situación, digamos, este más precaria a la situación más abundante, y pero que además lo que más nos interesa es el feedback, es decir, no es mandar... Cinco tareas y dentro de una semana vemos Cómo vamos, es una cuestión Una cuestión, con una Consigna incluso te diré Que involucre a la familia, ¿eh? que la Involucre, capaz que yo quiero hablar De determinado tema y capaz que eh, la, la consigna que digo esa, La forma que lo digo, que lo escribo Tiene que llevar a que el niño le pregunte A la mamá, este yo me Imaginaba, por ejemplo, vamos a empezar a mirar Los objetos que tenemos en una repisa ¿eh? y a ver qué si yo realmente me he puesto a pensar, ese objeto que está ahí, ¿de, ¿de quién era? ¿por qué estaba ahí? Y ahí surgen historias y surgen biografías personales, y a partir de ese objeto me, dis, me dispara este, un trabajo en lengua, o me, me dispara un trabajo en matemática. pero lo importante es que el maestro es el que tiene que pensar esa actividad, plantearla pensando en que, eh, imaginándome el escenario en el que se desarrolla esa actividad en, en una familia, ¿sí? eh, con de, de diferentes niveles culturales, ¿sí? y, que, y que al otro día el maestro tiene que volver a decir, bueno, ¿qué pasó con esa actividad? ¿Cómo te fue? Ahí va, hacer un seguimiento. Exacto, no es decir, yo te mando 25 actividades y dentro de una semana... Vos ve, fíjate, si me la pudés mandar, yo te las corrijo. Eso ¿no? está Porque bueno que, es que lo tengan,
1: que lo tengan en cuenta todos los docentes que, que estén escuchando Exacto. y también algunos padres que, que estén notando si, si, los están desbordando a, a sus hijos. Pero Selva Pérez, inspectora sí. técnica de primaria, te agradecemos un montón, eh, por esta charla y por este repaso, por estas estrategias que, que están utilizando para la enseñanza a los niños mientras que ellos, eh, tienen que mantenerse en sus casas.
2: Exacto, exacto, bueno, gracias a las órdenes para lo que necesiten y ojalá que salgamos todos este, todos juntos bien y fortalecidos desde desde, este, desde esta crisis que se va a convertir, no tengo la menor duda, en una gran oportunidad de aprendizaje para todos.
0: Sin duda, sin duda se van a incorporar de forma mucho más acelerada herramientas que estaban allí a la mano, pero que quizá todavía no podíamos divisar este, la mejor forma de explotarlas al 100%. Muchas gracias, Selva, un placer hablar contigo. Gracias, abrazo.